0: La pelota no se va Carajo, mierda. Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. ¡Ay, no, no! hermano. Es solamente hay que tenerle temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa música sin copyright? ¿Estoy un poco borroso? Puede ser. Pero no importa. ¿Me tengo que mover? ¿Me tengo que mover para que me enfoque? Me tengo que mover, no, no, no está funcionando No está funcionando, pero no importa Estoy borroso, ya va a llegar el momento Puedes meter la mano de costado Esa mano que están viendo, no, no, no pasa No pasa, no sucede Nada, se reenfoca, se veía perfecto hace 10 segundos ¡Ay, mira, ¡Uy! ¿Qué pasó? Mirá lo que es esa nitidez, papá La mano que veían era, oh, la reconcha, Su puta hermana, boludo ¿Por qué se desenfoca solo? Bueno, ya fue, hermano este va a ser un programa radial Va a ser un programa tradicional de radio Para que la gente lo escuche en su casa Mucha gente escucha Maga por radio En sus automóviles Están disfrutando de un poco de cortinas Deliciosas y sin copyright Por eso tienen tanto flow La mano que veían recién era de Juan Biselva The Jungle Man The Jungle Man. Juan Biselva es su usuario el otro, día, el otro día te compartió Luquita Rodríguez, el mismísimo streamer Compartió tu reel de edits Y tenemos como siempre nuestro equipo de trabajo Con Maxi escuchando sus audios en este momento Me dicen acá 11-39-39-88-88 Ya hay audios agoberos qué lindo se ve esto Me gusta mucho más el chat así Ya te lo puedo decir ahora Jungleman Que lo configuraste y se ve espectacular Se ve espectacular Quiero decirles compatriotas Que tengo algo duro Para abrir este programa Algo difícil Que me anda pasando y es, es. Va a ser fuerte lo que voy a decir. ¿eh? No sé si eh, merezco aplausos. Eso es un poco lo que me está pasando. No sé si merezco una ronda de aplausos. No sé si hoy va a haber ronda de aplausos. No sé si va a haber. Estoy. en un día de malas. La semana anterior fue mala. La. <risa> Gabat dice: Necesito esos aplausos. Yo también pero no sé si los merezco, Gabat. Y yo siempre soy honesto con ustedes. Veo que algunos también se preguntan por qué no arrancamos con el... Notaron que la cámara solo se abrió cuando arrancó la No Copyright Music, ¿no? ¿Eso saben por qué es? Porque la otra vuelta, eh, YouTube, esta plataforma, nos censuró el himno nacional argentino. O sea, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un magazine copyright, no va a haber problema con esto, va a estar todo bien. Empezó a sonar la intro, YouTube dijo desmonetizado. Desmonetizado. ¿Vieron Chávez? Ubican el video de Chávez, gran estandapero Chávez. eh Si no lo disfrutaron como político, al menos disfrútenlo como estandapero. Hay un gran video de Chávez donde él va caminando por Caracas y él va observando edificios. Y dice, ve ves, ves esa, esa casita de allá, ven esa casita de por allá. Allí una vez tomó el té... Simón Bolívar es propiese. y la, esto, esto es literal en el video él señala edificaciones y dice es propiese." y va dando como argumento y se viene esta esquina una vez el Libertador Bolívar pasó por aquí y se tomó un té de tilo es propiese. bueno lo mismo nos hizo YouTube YouTube dijo de monetizado de yo digo pero YouTube pero señor YouTube, es el himno nacional argentino. Es, es desmonetizado. Bueno, esa parte nomás, ¿no? Todo el video desmonetizado. Así que estamos empezando, empezando a armar alternativas no copyright para darle cada vez menos margen. Pero vamos a ver si lo logramos. Va a depender de todos los agoberos y agoberas a ver si lo logramos. Les estaba diciendo, estoy de malas, estoy enojado. Estoy de mal humor. Semana 2 y ya estoy de mal humor, ¿no? Porque, o sea, la primera entiendo, vuelta de maga, felicidad. Esta segunda ya estoy re- hinchado las pelotas, de verdad. La semana anterior me costó mucho. Me costó mucho. Isma Periola dice, le sale igual. Hago un muy buen Chávez. Tengo muchos talentos ocultos que ustedes todavía no conocen. Estoy enojado. Así que depende de ustedes. Hoy es, hoy, hoy es de esos programas que los agoberos Núcleo Duro conocen bien. Dependen de ustedes. Así que mándenme 11 39 39 88, 88 Ya desde ahora les digo Les tiro la pelota a ustedes Tírenme lo que sea Que la bajo de pecho, mitad de cancha Con un toquecito de calidad De esos que solo hacen los cracks Y salgo jugando Igual, igual hay algunas cosas Que, que ya me pusieron de buen humor Por ejemplo, este tremendo póster Ah, mira, claro, el, coma me, el croma me lo recorta Pero ve que loco este igual Da un efecto muy raro El Croma me lo recorta, así que vayan a Instagram.com para poder apreciarlo bien. Pero el fabuloso Comic Board no solo hace estos diseños, sino que se toma el trabajo de imprimirlos y traérmelos acá a Radio Nacional. Es el número uno Comic Board. Ahora estrenó Instagram, hizo también una portadaza para hoy. Creo que Comic Board, uno podría decir que es el más fino de los agoberos. Comic Board. Es el más fino. Agarra y reedita tapas eh, y las hace con una sutileza que es como que incorpora el diseño al trazo original de la tapa del, de del cómic. Es impresionante. Es impresionante. Así que le quiero agradecer a Comic Board. Vayan a seguirlo a Instagram. Vamos a repartir cosas. Acá, Jungleman me puso la tapa que hizo el loco Maxi para el día de hoy. Este es un buen tema, ¿eh? Si quieren la de esto, es un buen tema. Pero ya mismo, estoy tan hinchado los huevos. Estoy tan enojado. ¿Saben por qué estoy enojado? Yo creo que estoy nervioso. Estoy nerviosito. Eso es lo que me pasa. Estoy un poco nerviosito en general. Creo que que logro establecer una concordancia y es que me pasa en los marzos. Marzo del año pasado yo estaba igual. Marzo del año pasado estaba nerviosito yo también. Y este marzo no es excepción. Hay algo del arranque del año, de arrancar con todas las cosas, de la tensión, de la presión de alguna... Autoimpuesta, por supuesto, ¿no? Pero que me pone... Me enrosca. Me enoja. Entonces estoy irascible. Estoy difícil. ¿Cómo estoy? Me tomo las cosas mal. Las cosas me caen mal. Si ahora alguno de ustedes me hace un chiste, me cae mal, por ejemplo. Estoy nervioso. Acá me dice, ¿viniste caliente a laburar rebor Sí, como la frase de ese histórico agobero catalizador, el que me la tiró debe saber la anécdota, de ese que en un bondi, en un chofer, dijo, viniste calentito a laburar y se pudrió todo. Estoy enojado. Johnson dice, debe ser la luna. Ojalá. Dame una excusa exógena. Estoy como, estás loca, estoy como loquista. Eso, eso me pone buen humor. Durante el fin de semana solo vi videos del bananero. El bananero tiene muy buenos videos de recetas Yo no sabía esto Voy a aprender a cocinar con el bananero Recetas bananeras es espectacular Estoy enojado Mira, Coballo Metafísico Qué buen nombre, hermano Coballo Metafísico, gran usuario Coballo Metafísico <risa> Dice, a mí me pasa en los eneros Bueno, a mí me pasa en marzo A fin de año también me pasa Me pasa a principio y a fin de año, que están cerca Pero me pa- estoy nerviosito Estoy nerviosito Y también me pasó que la semana pasada hubo tanto calor, tanto calor, que algunos me preguntaban, por ejemplo, estás ¿qué onda el Focus? El Focus, como saben, es el sistema por el cual nos rescatamos durante la semana, vamos al gimnasio, entrenamos, comemos más o menos bien y cuando llega el fin de semana tenemos un sistema oficial de permitidos, el SOP, ¿no? No estoy pudiendo hacer Focus un carajo, por eso les digo que creo que no merezco aplausos. Muchos de ustedes me dicen... Ronda aplausos, ronda aplausos. Loco, hay que ganarse los aplausos. Hay que ganarse los aplausos. Y yo siento que estoy haciendo las cosas bastante mal. Estoy muy nerviosito y estoy alterado y creo que no merezco sus aplausos. Y esa es mi primera confesión del día, goberos y agoberas. Maxi me dice que hay audios. Eh, A ver, pasemos, pasemos un audio, gobero, a ver qué dice. ¿Casi papá? Mal. Acá ¿Vos? tomando un binario, haciendo okay. la previa de boquita. Uh, juega Mada, boca ahora. Hermoso lunes. Eh, y me interesaría saber qué tenés para decir del, del sistema Focus. Bueno, eso. Pues. O si es un. Si ya es un concepto abandonado, digamos. No, 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 no. Abandonado no está. Eh, el, yo, yo me caí del Focus. Esa es mi otro, otro titular. Es otro titular tipo. <ríe> es revista. En revista para Boards, para T-Boards, el titular es yo así, tipo me va agarrando la cabeza, entrecomillado, me caí del focus. Como mirá ahora cómo me desenfoqué justo cuando dije eso, casualidad, no lo creo. Me caí del focus, esa es mi segunda confesión agobera de la jornada. Eh, y estoy, estoy para atrás, loco, estoy para atrás. Es verdad que juega Boca, juega ahora, si no me equivoco, a las 9, partido con Defensa y Justicia, nos jugamos la punta, ¿eh? Gana Boca, puntero del campeonato. Capaz podemos hablar un poco de eso también, ¿eh? Capaz podemos hacer un poquito de footboard, si quieren, ¿eh? Como si no quiere la cosa... Maxi, ¿vos tenés a mano el sonido del footboard? ¿Lo tenés a mano? ¿Sí? Porque si la gente quiere, no sé acá ahora lo que dice el chat, pero si quieren hacemos un poquito de footboard. Y si hay... ¿Vamos un poquito de footboard? ¿Quieren? A ver... El Focus me dejó a mí, ese también es un buen título. Si quieren hacer, dale boca. Me cae el focus, hay algo ahí. Graf de Lamb, Footboard, Boca, Reblur. Te ganó el narco. Te ganó el narco, es buenísima. El narco nos ganó. ¿Quieren hacer un poquito de footboard? Tayel dice, no, por favor, no. Tayel, o sea, el único testimonio que llega a leer es, no. O sea, alguien que no le gusta esto para nada y dice, no. Pero vamos a hacer un poquito de fútbol. Vamos a hacer un poquito de fútbol, loco Mirá lo que es esta cortina ¿La acuerdan? ¿La extrañan? Mirá lo que es esta cortina Vamos a hacer un poquito de fútbol Un poquito nada más, un poquito Un un clip de fútbol Adentro de este maga desenfocado Es alucinante lo que la cámara me está esquivando Pero es como que no me toma No, No me reconoce como humano la cámara Dice, bueno, debe haber algo ahí atrás No sé, no lo estoy viendo ...footboard... Eh, ...quiero hablar de River... ...yo la... <ríe> ...no se puede hablar nada no, de esta cortina... Muy, ...necesito bajarla, necesito volver a un sin copyright... Necesito volver, ...es muy poderosa esta cortina... ...la gente se descontrola... ...la gente se controla. ...necesito hablar un poco de River... Eh, ...yo lo dije la semana pasada... ...River está muy bien... ...River está muy bien... ...porque de Michelis... ...está haciendo todo lo que tiene que hacer... ...un villano... Medio sassy para construir su mística. De Michelis es un villano al estilo eh, El diablo viste a la moda, ¿entendés? De Michelis mira de arriba a abajo al técnico de la NUS, así le hace. Pss, ¿Con esa ropa venís a entrenar? Pss, pobre, le dice. De Michelis es un personaje medio. Es las divinas, ¿se entiende? Es sassy de Michelis. De Michelis es el diablo de las chicas superpoderosas. Y eso está bien porque es muy River. De Michelis es Draco Malfoy. Y yo creo que eso es un acierto metafísico de Billetera Brito. Que se trajo un técnico malo y sassy. ¿Entendés? Tipo, mmm. Lanús no me saludó. Mmm. Eh, está bien, ¿entendés? No te juro. No. Mugatu. Sí, medio Mugatu. Claro, viste, Derelict. O sea. De Michelis es un villano sassy. Y está muy bien, boludo, porque eso es espiritualmente eh, gallina. ¿sí? Esto, y, la, y eso a los gallinas les hace bien. Fíjate el, el partidazo gallina que metió en la otra vuelta. Fue gallina más árbitro, como tiene que ser. Como tiene que ser. Y, y reclamando. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh, no a De Michelis, nenaps. Por aquí pasa de Michelis, ¿sí? Y las declaraciones fueron... Mmm, no hay aire. No hay aire en el vestuario. Mmm, de Michelis doesn't like. Sí, el doctor malito. Hay que grasa la luz, dice acá Tommy Cayay. Mmm, grasa. La luz muy grasa. Primero, la luz irse pudriéndola. Grasa mal. De Michelis. Todo en su black suit slim fit. Hard Glam, ponen acá. Hago re- Reprogan. Por eso es. Es Jesus de Big Lebowski, ¿viste? ¿Se acuerdan de Jesus? ¿Qué? Hay muchos tipos de villanos. No son girls! Y eso está bien. La gente que no es agobera cree que siempre estas descripciones son bardeando, ¿viste? Pero en lo agobero ama lo que se parece a sí mismo. Como el dios de Spinoza. Entonces. De Michelis se ve muy parecido a River, ¿sí? En este momento, Jesús de Big Lebowski. (ríe) El escudo de la nufeta de Salame, ponen acá. Se fue, háganse los dientes, pobres, dicen acá que se fue gritando del estadio. Es eso, De Michelis tan esa, y está muy bien. O sea, River, si fuese una casa de Harry Potter, sería Slytherin. Sería. Ay, ¿por qué me metí en esta? Ahora, ahora o sea, ahora claramente estoy pensando qué casas son el resto de clubes, pero. Es una mala consigna, porque hay muy pocas casas. O sea, solo hay cuatro casas, y básicamente solo hay dos, porque hay Slytherin y Gryffindor, y después están los del medio que son raros. O sea, el activo de Ravenclaw y Hufflepuff es que son alternativos, ¿viste? Y. Acá Gavilán pone sí, sí eh, River es muy Slytherin Y acá dicen eh, Boca es Ravenclaw No, no, ni un pedido, no, Boca el, el gran problema que tengo O sea, me quedaría con, Boca tampoco es Gryffindor en realidad, ese problema No es, no es, no es, no es Gryffindor Boca, Boca no es Gryffindor Acá es ciencia, acá no vemos con verdad No necesitamos quedar bien con nadie, Boca no es Gryffindor, o sea, el sombrero Seleccionador no se posa Sobre Chicho Serna y dice, "Mmm, Gryffindor." El y varijo no tiene un Wingardium Leviosa. Digamos, no sé. Acá uno pone Boca Hagrid. Boca Boca, boca Hagrid, cómo no es, no es ninguna casa. ¿Vos que es un tipo en una choza? Cazando unos bichos. Diciendo a los Hagrid. ¿Vos es? Es verdad que vos bastante, sí. Ahí está. Ay, Dios. Me da risa que. Me da risa que acá uno pone estudiantes. Es... Es... Eh, es Gryffindor. Puede ser, puede ser. No comen asado. Claro, Hagrid recontra come asado. Es verdad que Hagrid está medio en boca predio. Ahora que lo pienso. Está medio Hagrid ahí. Pastando. Boca predio. ¿Cómo juega Hagrid? No, no innova. No compró a nadie. En la temporada no hubo compras. No hubo venta de jugadores. La... Boca, Harry, boca. Me gusta que todos tengan Todos tengan casas Y, y vos solo no sea Hagrid A los lo Hagrid Nada más Cazando unos chimangos ahí Ay Dios Qué bien Qué buena que la ciencia Mira, boludo, ya me, Ya me levantaron un poco el humor Pásame, pásame, no pasa odios a goberos. Boca es Gryffindor porque estamos olvidando un gran arquetipo de Gryffindor que no es Harry Potter o Hermione, yo soy valiente y me la banco, sino es el Gryffindor cabeza de tacho, yo soy termo, yo voy a pudrirla porque me la banco y es como cabeza vacía, solo feels. Sí, pero es. Eh, Gryffindor, te lo digo así: Gryffindor es demasiado moral para ser boca. Eh, ¿Por qué me pones a caer? Aparece atrás. Ay, la puta madre. Ya claramente quedé tentado. Ahora no, no puedo, no, no puedo sal- O sea, ya está. Ya está. La ciencia es la ciencia. Cuando la verdad aparece, aparece Boca y el sucio Potter son canon. Eh, es auto japonés, es auto japonés. Un saludo a auto japonés, por supuesto. Siempre estando. Siempre presente. Eh, claramente para mí River es Slytherin O sea, Sly- ¿cómo se dice? Sli- Sli- no quiero decir Slytherin ¿Cómo se dice? Slytherin No, Slytherin eh, River es Slytherin con sus representantes Con su paladar negro, con su calidad Con su maldad también El mejor River es malo, ¿eh? El mejor River es malévolo eh, <risa> Javier es el chip y barijo, el peluca Sape eh, Gryffindor <risa> ¿Qué dijiste Román, pibe? <risa> Pasame, hay más audio. Pasame, pasame. Oh, ah, ¿Te diste cuenta que de Michelis <risa> parece todavía más hincha de River cuando lo contrastás con el negro y barra? Es como que se retroalimentan ahí. Y sí, y sí, porque. A ver, estamos atravesando un momento que, en términos de clásico, tenemos un Boca muy parecido a sí mismo. Y un River muy parecido a sí mismo. Por eso yo digo que en en lo que es mi campo, en el campo metafísico de la cosa, River está bien. Porque hay un River que parece River. Y hay un Boca que innegablemente parece Boca. Yo no me voy a poner a hablar ni de los resultados, ni del sistema de juego, ni todas las cosas que yo no sé. Yo sé lo que es Boca, sé lo que es River y sé lo que es el footboard. Nada más. ¿Sí? Nada más. Y también tuvo bastante. También tuvo bastante. bastante fútbol eh, lo que hablábamos antes. Las declaraciones de De Paul. De Paul, yo lo dije, lo dije públicamente en Twitter. Eh, me, retuiteado por el Duki. Palabra autorizada generacional. El Duki vio un tweet mío y dijo. HAA, hay algo ahí. ¡Ja! ¿Sí? Porque lo que yo planteo, que fue algo, no es una novedad. El agobero y la agobera ya lo sabe. Pero yo creo que gran parte de lo que hizo la escaloneta... Nunca hablamos bien acá de ser campeón del mundo igual, ¿eh? Siempre lo comentamos. Qué lindo. ¿No les pasa a veces que están teniendo un mal día como yo hoy? Y cada tanto dicen... Che, boludo, somos campeón del mundo. A mí a veces me pasa que no puede ser que somos campeón del mundo. Y ahora vamos a jugar un amistoso contra... No sé, ¿con qué jugamos el amistoso? Contra... ¿eh? ...contra Panamá... ...pero viste que... ...creo que se enteraron como... Eh, ...por un mail... ...o sea... ...es como... ...es como si estuviéramos haciendo medio un... ...un porongueo... ...o sea es tipo... ...me asumo campeón del mundo... ...así que vamos a juntar un mezcladito de 11 ...que quiera jugar contra la escaloneta... ...y vamos a hacer... ...es medio un partido los Trotters, ...o sea la propuesta es... ...no vengas a ver fútbol... ...vení a ver a la escaloneta contra... Eh, ...unos amigos que se juntaron la semana pasada... ...hay algo que a mí me hace muy feliz... De la escaloneta, eh, y es que nosotros, como generación, estábamos muy cerca de convertirnos en refutadores de leyendas, ¿no? Categoría doliniana, si las hay. Los refutadores de leyendas, el escepticismo como forma de vida, aquellos que no creen. Nosotros, hablo de los nacidos en los 90, un poquito más también, en rigor, en rigor, y para hacerlo bien amplio y convocar en este maga a todos los agoberos del mundo quienes no hayan vivido el 86. Quienes no hayan vivido el 86, estábamos empezando a entrar en una zona muy compleja, que era la de, me parece que esto no se puede hacer. ¿Se acuerdan? Yo lo he dicho públicamente en cada uno de los fútbols. Yo decía, si no es esta, medio que no se puede. O sea, medio que lo que nos queda como generación es ser unos resentidos. Es más, lo que tuvimos dos caminos frente a nosotros, zanjados por la escaloneta. El que, el que se nos venía encima era de convertirnos en aquellos a quienes la próxima generación tuviera la obligación de vencer si nosotros no saliéramos campeones lo que teníamos que hacer era convertirnos en un arquetipo de villano de ¿eh? tipo agarrar nenes y decirle nene, nunca creas en Argentina porque no se puede así los jóvenes del mañana iban a tener a alguien contra quien rebelarse ¿se entiende? lo que pasó con la escaloneta es que nos redimieron generacionalmente ¿de verdad? ¿se levantó un velo sobre nosotros? para que seamos los protagonistas de nuestras propias hazañas distorsionadas Simultáneamente lo que pasa, y esto es lo que nadie quiere decir explícito, pero todos pensamos, un poco se jubila de generación anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Es así, porque la cultura argentina es así. Viste, después la gente que en Twitter o en algún lado dice, ¿por qué se pelean? Son todos campeones del mundo. Aprendamos a celebrar todas las generaciones. Por... Bueno, está bien. Eso pasa en Suiza. ¿Cuántos mundiales ganaron? Cero, ¿sí? Ciencia, hay algo ahí ¿La cultura argentina cuál es? Lo venimos diciendo hace tiempo No hay victoria si no se la podés dedicar a alguien Esto, agobero del palo que seas Uno gana para que alguien la tenga dentro Si no nadie quiere ni competir O sea, si de verdad toda la Argentina estuviera unida En un sentido medio falopa de que todos ganamos Y tenemos para el mismo lado, no ganamos nada Saldríamos últimos siempre Porque no hay inspiración No hay motivo Entonces, lo que pasa, cuando vos salís campeón del mundo, un poco, un poco, jubilás a la generación anterior. ¿Sí? Entonces, entonces, eh, Alfredo Montes de Oca tiene una gran teoría sobre esto. Voy a citarlo como expediente de ciencia. El gen maligno del ídolo, lo llama él. Que es, cuando un ídolo se consagra en algo, un poco quiere que nadie lo pueda superar o que nadie se consagre, ¿no? En la misma posición que él. Es como el otro día... Cuando vieron que LeBron James... Perdón porque tiene un poco de... Basketboard. De golpe. ¿Vieron? Oh, ¡Uy! 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 Perdón. Perdón porque... Tiré unos... Tiré unos dribleos. Tiré un poco de, Se me cayó un poco de basketball. Recién así. Discúlpenme. ¿Vieron el otro día? Esto es graciosísimo si no lo vieron. LeBron James rompió el récord... De Máximo anotador de la historia, ¿viste? Todos los tiempos De la NBA. Y lo invitan a Karim Abdul Shabar. Y, y hay algo. Ay, si lo tenés. Si lo voy a buscar por ahí. Eh, búscalo porque The Jungle Man está acá buscando. Porque ese partido, lo más gracioso no fue la, la ruptura de récord de LeBron James. Lo más gracioso era la cara de Karim Abdul Shabar. Pasándola, como el orto Pero no disimulando Nada, eh, no disimulando nada No sé para qué fue, boludo No puedo entender No puedo entender para qué fue a, Al partido que le vio a pasar LeBron James Era tipo, cada punto que metía LeBron James, el cámara hacía así Y lo grababa Karim, que estaba así Y hacía como Zoom-ins a la, a la... <risa> Así como tipo, Desesperado, mirando para todos lados Y haciendo como, mm". No la veo, no la veo Acá creo que es cuando ya se felicitan Cuando ya están felices <risa> pero, pero hay un par de puntos Que mete y es onda Ay boludo, lo mal que le está pasando Y es que hay una porción Real de Karim abdul Shabar, Por más fair play que tengas en sangre Que un poco está pensando Ojalá este tipo se muera O sea, hay una porción pequeña de él Que un poco está diciendo, ojalá se rompa el tobillo Se caiga en la cancha en mil pedazos Y nunca nadie me supere Entonces es graciosísimo. Y esa es la teoría de Alfredo. Y, a ver, ¿alguien cree? Yo lo que quiero decir es esto. Uno puede sentir que en términos transversales todo argentino se alegra si sale campeón del. Mirá la ira que hay en este saludo. Mirá el nivel de malestar mutuo que hay en la cara. Esa sonrisa, una más. Sí, la concha de tu madre, dices, pues. La concha de tu madre. Hay hay una porción, una porción. Acá me está diciendo en el chat que lo saques porque se viene la desmonetización. Mirá esto. Pero. Un poquito, una pisquita. Y yo, oye, no ya fue, no pasa nada, hermano. Hay una. Hay una. Hay un pedacito que es. Ruggeri pensó. Hijos de remil puta. Ruggeri estaba en la casa así. Y cuando. O sea, aparte, qué partido hay con Francia. Porque. <risa> Ay, me acabo de dar cuenta que sería un contenidazo un Ruggeri reacciona a la final. ¿En vivo? Si lo grabase en su casa y después lo subiera. Porque. Debe haber habido un tobogán de emociones como tuvimos todos, porque a todos nos pasó que era tipo gol, empate. No, era obvio que no iba a pasar. De repente estamos ganando. Yo me acuerdo un momento, 2 a 0, primer tiempo, que estaba con mis amigos y yo lo miré, me veo un amigo y le digo como, guacho, está muy pasando, ¿viste? Porque estábamos 2 a 0 arriba, muy cómodo. Y era como, está pasando y de esta manera. Y después 2 a 2. Y era como, no puede ser. Bueno, ahora imagínate la Ruggeri Experience. Ruggeri tuvo que. 2-2 Como diciendo, solemne Ok, bien Bien los pibes Bien los pibes El 2-2, Ruggeri ya estaba Calentando Una editorial en ESPN Diciendo O sea, Ruggeri estaba haciendo así como diciendo Hace falta que te lo diga Pollo O sea, estaba así Le transpiraban las manos Está diciendo Abrime la cámara Abrime la cámara que quiero decir Siempre lo dije Nunca podrían haberlo hecho. Alargue. 3, 2, Rusia dice: Está bien, está bien, está muy bien. Yo no digo que no intente. O sea, todos quieren a la Argentina. Entonces, un poco hay algo de: No, está bien. El 3 a 3, pollo. Los mamitas, pollo. Así salían, grupo de WhatsApp. ¿Sabes lo que debe ser? El grupo WhatsApp con el pollo viñolo de ese bravo. Sapent, mm, 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 mm. sapent, sapent. O sea, eso pasa. Eso es real. Porque la República Argentina es así. Y lo que yo trato de decir, y por eso estoy tan feliz con la generación del 22, es porque nos redimieron. Porque tienen nuestra puta edad Y si ellos pudieron Significa que las leyendas existen y se renuevan Y si ellos pudieron Quizás venga el día de mañana una generación De nuevos agoberitos Que ojalá ganen un mundial Pero yo lo que creo Es que de Paul inauguró un camino Que en realidad nosotros ya habíamos dicho en MAGA lo que había que hacer MAGA el año pasado ¿Se acuerdan Kill Your Idols? ¿Se acuerdan el MAGA del trasvasamiento? ¿Se acuerdan la noche? La noche de los cuchillos Donde hay que... No hay renovación generacional si no hay sangre, si no hay un poquito de... Y yo siento que de Paul, aparte de tiro gratis, era una nota, yo yo siento que no venía al pie No es que le le dice... Che, ¿y un poco no crees que los del 78-86 la tienen adentro? Fue como... Ah, y ¿sabes qué? Somos la mejor de la historia Drop the mic. No, perdón que lo diga. Perdón, no te hice ninguna pregunta. No, eh. ah, ah, no estaba abierto el micrófono, para va de vuelta, lo puedes abrir. Somos la mejor generación de la historia de la concha, su madre. Y se va. ¿Viste? Ya está. Entonces yo siento que eso fue necesario. Eso abre un camino de violencia y confusión. O sea, cuando De Paul dijo eso, en miles de casas de todo el país empezó a haber peleas que estaban latiendo en lo bajo yo ese día fui al destape, llegué al destape con la declaración de Paul así como bandera y dije, che, yo opino lo mismo, eh y algo que venía muy solapado, de golpe el Tano agarra el Tano, agarra y dice... "Perdimos con Arabia Saudita ¿Cómo? cómo perdón, acaso acaso no usaste el nosotros no te incluiste en eso que no, vos, o sea, vos no perdiste con Arabia eso empezó a pasar y eso estaba latente, boludo eso estaba ahí y alguien tenía que sincerarlo. Hay algo de esto, Maxi, mandame nomás, ¿eh? mándame. estaba ¿Podríamos ahí. Podríamos decir que ah, sin intención tío? De Paul es agobero. De Paul, por supuesto que es agobero. Aparte, la choca bastante también, como todo agobero. Como todo agobero acelera contra cada paredón que ve. Así que sí, De Paul es agobero. Y sinceró un debate, abrió las placas tectónicas para que empiece a pasar algo que iba a pasar. Ahí es donde también vamos a decir una cosa. El mejor de ellos, el mejor de todos ellos, por supuesto que fue el Diego, ¿no? Indiscutible lo que estoy diciendo. Número uno, deidad argentina. El Diego, que es un gran interrogante como hubiera reaccionado, también es el único que podía ubicarnos a todos de un megazopapo, ¿Sí? Síganme lo que estoy diciendo. Es filoso lo que estoy diciendo, porque esto es maga. Acá decimos verdades. Hay un punto donde cuando empiecen los enfrentamientos con el calibre más grueso, hay que empezar a correrlos de... El que los hizo campeones ustedes ya no está, ¿eh? ¿Perdieron al mejor de ustedes? Perdón que lo diga, ¿eh? O sea... ¡Esa está! Porque si el Diego estaba capaz, le metía un sopapo de Paul. O sea, si él... El... Como generación, la teníamos mucho más difícil si en el equipo de ellos estaba el Diego. Eso es lo que trato de decir. Si nosotros tiramos la primera piedra, como bien hizo de Paul, que fue... O sea, la arrancamos nosotros. La arrancamos en tiramos un botellazo. Tiramos un botellazo y. Si del otro lado estaba el Diego, capaz tardaba 20 segundos en hacer un reportaje y decir. Perdieron con la Arabia Saudita. Muertos. Y era como. No. Ay. Ay, la tenemos dentro. La tenemos dentro. Pero. Pero. El Diego metafísicamente está presente en términos de argentinidad, entonces es de todo, ya no nos pueden correr ya no nos pueden correr, y yo creo que como generación tenemos un deber ahí, creo que tenemos el deber, a Govero, de multiplicar este conflicto en todos los frentes que podamos es decir si... o sea, capaz vos, a Govero, vas mañana a tu laburo y un poco tenés que pudírsela a tu jefe gratis, como de Paul o sea, un poco, tenés que ir a la oficina de tu jefe y si tiene, si tiene un lapicerito acá en mi billetera, último modelo, eh si te, un lapicerito tiene tu jefe ahí, caes a la oficina de tu jefe y ¿sí? ¿Qué hace Gustavo? ¿Qué hace Gustavo? ¿Todo bien? ¿Viste, ¿Vieron cómo hacen los gatos? ¿Viste los gatos que tienen violencia aleatoria? Que es como que están haciendo... ¿Qué vas a hacer la concha de tu madre? Creo que hay que hacer un poco eso, generacionalmente Cada uno tiene sus frentes Cada uno tiene a alguien que jubilar pero un poco la consigna gobera de la etapa es ir y decirle a la persona que puedan... Che, vos ya fuiste, ¿sabías? ¿Qué? Eh... intrafamilias también. Tu viejo, tu vieja, un tío... ¿Hay, hay algún patriarca en sus respectivas familias? veo <risa> que las familias tienen camadas de jefe cacique? Por lo menos lo mío siempre funciona así. Y, y después mi abuelo se suicidó y entramos en un periodo de gobierno, entramos en anarquía civil. No hay unión familiar. Si tu familia tiene un patriarca que los domingos hacen asados y se sienta en la... en la cabecera, un poco capaz hay que ir y decirle... Eh, se te quemó el asado, ¿eh? Todos se han vuelto así y miran al extremo de la mesa. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Gustavito, la concha de tu madre, tenés 22 años? No, digo que está... Está seco, ¿eh? Está seco, está seco, no te está saliendo muy bien. Ah, eso. ¿Cómo? Ahora podemos, dice Nicolás Danza. Uno acá dice Cristina más grande que Perón. ¿Qué pasa que empezar a tirarlas? ¿Pero qué pasa hay que empezar a tirarlas? No, no estoy pidiéndolo. A mí no me interesa el debate fundamentado. No me interesa agarrar y decir, hay argumentos para sostener. No me interesa argumentar nada. Me interesa pudrirla. Siento que hay que ir. Tené, vamos a hacer eso. Tenés un tío justicialista, ortodoxo, agarrar y decir. Eh, che, ya nunca se exilió, ¿eh? ¡Eh! <risa> ¡Gratis! ¿Tenés como que.? Y es increíble. Es increíble. ¿Cómo. Todo ese caretaje de unidad nacional se va al instante? O sea, si ustedes hacen eso y la colocan bien. Y te metes con lo que. Tu familiar amó de corazón, de verdad. Le dura medio segundo la unidad nacional, ¿entendés? Instantáneamente te dice la selección del 86 le rompió el orto de esta. Vos digo, eh, pará. Tranquilo. ¿Qué pasó? Y les digo una cosa más. El mundial que viene todavía tenemos tirada generacional, ¿eh? Por supuesto, todavía tenemos... O sea, todavía es nuestro el mundial que viene. Por eso creo que tenemos... Por eso que, creo que tenemos... Creo que tenemos que estirarla un poquito más Pero una vez que pase eso Después hay que defender nuestra generación como trinchera Yo estoy hablando de corporativismo generacional Estoy hablando de que nos banquemos entre nosotros Si viene la renovación Un poco hay que bancarnos entre nosotros en bloque Y esto lo podemos hacer los agoberos y las agoberas Lo podemos hacer ¿Sí? Lo podemos hacer Acá uno de Pepe Rose Plates más que Navarro. Lo podemos hacer. El agobero, ¿saben qué? Esto es algo que no lo entiende la persona que no es agobera. El agobero necesita héroes y necesita ídolos. Porque creemos en un mundo con héroes. Y el héroe no se lo defiende racionalmente y en las buenas. ¿Saben lo importante que es tener a alguien que te defienda en las malas? O sea, porque no se trata de. Si tu única aproximación con las cosas es el, el tamiz de lo racional y agarrar y decir, no, acá estuvo bien, acá estuvo mal, la verdad que en esta se excedió. Vos podés acceder a las pasiones tristes de la vida ¿sí? Vos podés acceder a toda una forma de vivir Que es legítima Y está bien, solo no es la gobera No es la manera gobera De vivir la vida Sí, Lo gusta más grande que el Charlie Son todas Son, son todos Son todos ir con los tapones Frente, porque saben qué quiero Esto es un, para Les puedo decir algo, esto, esto es real Esto es diseño cultural real Diseño cultural real He accedido a un lugar de privilegio, que es tener algunos canales de comunicación que los miren muchas personas que están lo suficientemente locas para instalar algo. Nosotros con los gloriosos años 20 nos estamos jugando algo, ¿eh? No es solo una expresión de deseo. A los gloriosos años 20 hay que hacerlos. Y hay que defenderlos. Cuando arrancó Maga, Maga temporada 1, dije con mucha claridad, me preocupa vivir el ocaso de los ídolos. Me preocupa que estemos teniendo un plazo perentorio de deidades e ídolos y que el futuro sea menos luminoso que el ayer. Es decir, comernos el cuento de sus hijos de puta. Creo que tenemos que tener esto como... ¿Vieron que el marxismo histórico habla de conciencia de clase? Yo quiero hablar de conciencia gobera generacional. Nosotros vamos a ser recordados como la generación de los gloriosos años 20. Porque es donde vivimos nuestro presunto apogeo. Y ya metimos mundial. Copa América y mundial. O sea, estamos bastante... Como para estar arrancando los gloriosos años 20, debo decirles que arrancamos muy bien. Arrancamos muy arriba. Pero hay que defender estos años. Y para defender estos años... Hay que ser conscientes, eso no tiene que ser un accidente, tiene que ser como una política de Estado, tiene que ser un diseño cultural consciente. Lo que yo propongo es, veamos nuestro tamiz generacional y conscientemente defendamos los nuestros para crear nuestros propios mitos. Es clave que los pibes pibas que estén naciendo ahora se quieran matar. Yo lo que quiero... O sea, mi propuesta es esta. Mi propuesta es que los nacidos a partir del 20 tengan la certeza que se perdieron los mejores años. Porque lo mejor que nos puede pasar como generación, y esto lo tenemos que construir entre todos, es llegar a viejos teniendo vidas que defender. Porque esos hijos... Los hijos de puta ellos la tienen, ¿eh? Agarran y en sus tiempos las cosas eran mejor. Y nosotros tenemos muy este clima... Cosmo de época donde Ay, todo es una mierda, todo es una mierda. Y está bien, todo es una mierda. Yo también estoy enojado, estamos de mal humor. Pero ellos no nos pueden ver débiles. O sea, este video hay que eliminarlo después. Este video solo tiene que quedar como un comando en nuestra memoria y después ellos no tienen que encontrarlo. Porque si lo encuentran van a ver que lo planeamos, ¿entendés? Entonces lo que digo es conciencia generacional, sepamos lo que estamos viviendo Tenemos muy buenos eh, elementos para difundirlos. Tenemos muy buenos elementos para defender los gloriosos años 20. Y después lo que les digo es, va a entrar nuestra fase defensiva. Cuando nosotros tengamos 50, ahí tenemos que empezar a cambiar de posición. Porque ese es el ciclo natural de la vida. No te podés subir a todas. Yo desconfío en la gente que se suba a todas. Déjame matizar lo que acabo de decir. Si alguien genuinamente de verdad disfruta de todas las cosas, o sea, es como una suerte de todo sintiente y feliz, quizás es medio patológico, pero capaz es una forma súper feliz de vivir. A mí no me pasa. Yo hay cosas con las que conecto y cosas con las que no. Y respeto quien conecta con otras cosas distintas a la mía. Por eso nunca me puse en catador de disfrutes ajenos. A vos lo que por onga te haga feliz es tú poronga, ¿sí? A mí me pasa, yo te lo he dicho muchas veces, de gente me dice opina de gran hermano. No vi un gran hermano nunca. Me quedo yo afuera de esa, ¿eh? Yo no voy a hacer un tuit diciendo Ay, no puedo, la verdad, entender a la gente que se divierte con gran hermano Porque es malísimo No sé qué es malísimo y qué no Entiendo perfectamente que te haga reír algo Si yo veo películas de Nicolas Cage peleando con un lagarto zombie, boludo Y soy feliz ¿Cómo voy a ir a catar un disfrute ajeno? Solo que digo, a mí no me pasa Entonces, si bien alguien me propone Che, Rebor, querés hacer un stream sobre... No, 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 llama a otro porque no, ese, ese, en ese tren no me subí, ¿viste? Y yo respeto que siempre hay ciencia y verdad detrás de cada cosa. Pero a algunas siento que tenés que dejar pasar porque si abarcas todo no apretas nada. ¿Se entiende? Entonces a mí me parece, a mí me parece, que tenemos que defender nuestros productos culturales, nuestros logros de época, frente a los hijos de puta que vendrán después de nosotros. Y lo más importante es que esos hijos de puta no van a saber bien qué pasó. Y yo quiero invitarlos a ser conscientes de eso. Nosotros de viejos podemos ser los mejores viejos que se hayan visto en muchas generaciones de viejos. Solo quiero decirles eso. Nosotros podemos haber dicho, pido yo me banqué la pandemia. Y ellos no van a saber bien qué fue la pandemia. No van a saber que estábamos todos, tipo, en casa con aire acondicionado así. Viendo Netflix. Ellos pueden creer que la pandemia fue una guerra. ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Ucrania, Rusia? ¿Qué saben? ¿Qué saben que no nos afectó? Capaz te cayó un tiro cerca... Después yo estaba un día ahí por Santelmo estaban los ucranianos, ahí, no sé qué, fue una locura Y ellos no van a poder chequear nunca nada Nunca El otro día me contaron una anécdota No sé si puedo contar esto El otro día me contaron una gran anécdota del Pepe Mujica Le voy a contar Vieron que eh, Vieron que el Pepe Mujica, o sea, un atractivo turístico uruguay es ir a ver al Pepe Mujica porque no hay nada para hacer probablemente. O sea, vos vas a Uruguay, hay tres, cuatro, cinco casas Hobbit y una es la del Pepe Mujica. Entonces te metes en ese pozo y lo visitas Y aparece Pepe Mujica que sale todo ahí tomando mate, haciendo lo que quiera hacer, que no quiere hacer nada. Cosa que respeto mucho el Pepe Mujica, ¿eh? Porque acá todos lo critican, qué sé yo, pero el Pepe Mujica nadie puede decir que no vive como quiere. Lo invitan a un acto acá en Plaza de Mayo con 30.000 personas y se duerme. No le importa al Pepe Mujica. Es así. y Cristina lo que y dice, para de tu madre. ¿Se acuerdan cuando bardeó a Cristina una vez con un micrófono abierto? Muy gracioso también. Que agarró, dijo, el tuerto era más político, ella no sé qué, la empezó a matar tipo mic abierto, como, no, Pepe, no, el chico dijo, este de puta, la concha de su madre es una... Le empezó a bardear y fue tipo, eh, no pará, está el micrófono abierto, una charla privada graciosa. El Pepe Mujica tiene, hay algo ahí, H A A. El Pepe Mujica hay algo ahí, tiene cara de tatu carreta por acá. El Pepe Mujica como Spirit Animal para mí se parece mucho a Uruguay o al menos a lo que yo creo que es Uruguay. Para mí el Pepe Mujica se ve como Uruguay. Si Uruguay fuera un país sería el Pepe Mujica. Por eso creo que le va bien. En el mismo sentido que si Estados Unidos fuese, un, fuese una persona sería Donald Trump. Si yo sintetizo Estados Unidos en un humano sale Donald Trump. Si yo sintetizo argentino en un humano, sale el Diego. ¿Sí? Y yo creo que si sintetizas Uruguay en una persona, sale el Pepe Mujica. El uno... Esta vieja es peor que el tuerto. Acaba de recordar la frase. Esta vieja es peor que el tuerto. Y se va. Pepe, no, para. You've been mujicaist. Ruido de mate. Octavo termo de mate del día. ¿Qué vas a hacer, la concha de tu madre? No tengo nada, no tengo nada. No tengo posesiones. Vivo en, un, vivo en una choza, la concha de tu madre. Vivo en una choza con perritos muertos que son iguales a mí. ¿Vieron que los animales Mujica son iguales a él? Tipo Tiene, tiene como un par de réplicas de sí mismo en distintas especies y vive ahí y espera. Para mí el él, Mujica, lo que pasa es esperar. Porque aparte vienen a la casa O sea, es como el bananero El día a día del Pepe Mujica es casi indistinguible Al del bananero, luego se asentaron Y se dedicaron a esperar gente Así, bueno, la, la anécdota dice is the way, ponen La anécdota es que Me dicen que el Pepe Mujica A las personas que recibía Que creo que se lo hizo Alberto, de hecho O sea, él te recibe y te hace un tour por la casa Y agarra y te muestra unos libros Unos diarios del Che eh, Y te dice que son originales <risas> Dice, mirá, mirá esto que tengo mirá. Y claro y, y hace poco me contaron a alguien Que el Pepe Bu- Bujica Simplemente le contó Que era mentira que, que es una copia más, o sea que tiene una copia ahí De un libro de chico Y claro Y, y eso, es, eso es bien de viejo que no le importa nada Hacerte chistes a vos mismo Agarrar y, ¿entendés? Ustedes entienden que, claro, el Pepe Mujica en un momento se dio cuenta Que nadie iba a chequear lo que él decía Porque fue Tupamaro en los 70 O sea, perfecto, es obvio que puede tener un original del Che Guevara, ¿entendés? Entonces, si vos vas a ver Pepe Mujica y te dice Esto es un original del Che Guevara, mira ¿Querés sacarte una foto? <risa> ¿Pepe, ¿qué, qué hiciste ahí? nada, 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 saca ¿Querés sacarte una Te saco, mira, te saco buenísima, no, salió buenísima. Subíla al Facebook gram ¿Viste? Y para mí la gente se va de la casa y él se ríe. Se ríe y dice, boludo. Porque mucha gente después todos suben esa mierda. Y es mentira. Es solo mentira. O sea, el Pepe Pujica fabricó algo porque puede y porque se dio cuenta que él logró ser fuente de sí mismo. ¿Sí? Me pasó hoy cuando vi... Levantaron de bola VIP... No sé si vieron, lo subí a Twitter Levantaron que decía Un hombre con conocimiento del negocio del fútbol El presidente sudamericano Que va por la FIFA A mí eso me lo dijeron de verdad Vieron que ahora está, eh, apareció como vocal de Boca Hay mucha gente, refutores de leyendas Que por supuesto dijeron Rebord, estabas equivocado, va por Boca Pero boludo, boludo Boludo, boludo ¿Qué te pensás que se cancelan? Va a ir octavo vocal de Boca Va a jugar en Boca fuerte Pero lo que yo te estoy diciendo Es que quiere la FIFA Estoy haciendo una declaración de intenciones Me daba risa que en la nota Me citaban como fuente ¿Entendés? Lo dijo Tomás Reward Y entonces ahí yo me di di cuenta y dije Pará Esto es como un unlimited power Que se abre frente a mí Porque si yo puedo ser fuente Es como ser la, la punta de la pirámide de Kelsen hasta hace muy poco yo tenía que... O sea, si yo digo algo, tiene que, tiene que venir de algún lugar. Pero si sí he desbloqueado el poder de citarme a mí mismo y decir, tengo esta data, ¿y eso sube? O sea, claro, por eso la gente opera en medios después con facilidad total. ¿Cómo no vas a vender eso? Es buenísimo. Salgo acá y digo, che, tengo esta data. La tirás. Y lo levantan los portales. Es, exce- es, es un es un mundo sin límites. Es un mundo sin límites. Peak performance. Acceso total. Claro, eso es peak performance. Eso es peak performance. No, no es buenísimo. Y aparte tenés tus medios, ¿viste? Ojalá... mira, tiro la última... Ah, me qu- Último footboard. ¿Vieron? Encomiable esfuerzo. El del eje en Disney Olé. ¿Vieron que no importa lo que pase con River o Olé va a sacar una nota que... Eh, destaca una suerte de récord misterioso de De Michelis que nadie sabía, tipo, ¿sabías que De Michelis es quien más logró salir al campo de juego perfectamente peinado durante 15 partidos seguidos? Y vos decís, ¿qué hijo de Remil? O sea, al mismo tiempo digo, máxima ciencia, o sea, yo no puedo evitar anular el agobero, ¿entendés? Yo soy primero agobero y después partidario de cualquier cosa. Lo primero que pienso cuando veo esas notas de Olé es, ojalá tuviera un medio que me trate así. Porque no importa lo que yo haga, detectan una estadística que nadie vio, onda histórico, histórico de Michelis, el DT de River, con más levantadas del banco e ingreso al límite de la cancha, demostrando preocupación en el inicio de un ciclo histórico. Y, y el título es, por supuesto, eh, re, nuevo récord de Michelis. Y vos no sabés cuál es el récord. Y si vos te metés a leer el récord el, ¿sí? de Michelis, es hermoso. La respuesta te sorprenderá. El nuevo récord de Michelis. Dete más fachero después de 15 partidos consecutivos. Vos, está bien, está bien. Está, ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ay, Dios. ¿Qué, ¿Qué están mandando acá? Están, están lineando, mandando cosas extrañas. ¿Me deciste que tengas un audio más? Mándame, ¡Mándame uno más! Hola Tomasito, ¿cómo vas? Che, eh, nada, hablando de esto, del de cambio generacional, bueno, yo creo que como buen agobero, eh, quiero ser el, el primero en decir, cuando me siento viejo, ¿viste? Que digo, oh, esto ya no va más, el darle el paso a la nueva generación, ¿viste? Y decir, no, loco, bueno, sí, ya, ya no me da... Te toca a vos, porque veo que estoy siendo un ancla, tipo así los vikingos, los nórdicos, esto que, no sé, se notaban un poco ya viejardos y se tiraban del risco ahí a una piedra sí. y se morían, sí. se suicidaban así, sí. tipo Midsommar, creo que la peli, bueno, sí. así, lo mismo. Bueno. Creo que es un, una obligación que tiene uno en decir, che, loco, tengo que hacer espacio para la nueva generación. Momento, compatriota Gobero. Digo esto, esto es el final de este maga. Un maga con un llamado intergeneracional, un maga con una propuesta programática cultural de diseño para los gloriosos años 20 que vamos a tener que defender, ¿eh? ¿Los cuántos somos? ¿2000 personas? ¿Los 2000 que estuvimos en los lunes de maga? Tenemos que defender esto el día de mañana, ¿eh? Les quiero decir algo a ustedes. Si bien lo que vos decís en términos vikingos es muy honorable, y a mí también me conmueve como agobero el viejo que. Le da la lanza a la nueva generación Y eso también tiene que pasar ¿Sí? También es necesario Darle a las nuevas generaciones Algo o alguien contra quien rebelarse Y esto es algo Que el gobierno lo entiende Los nuevos pibes de mañana Van a necesitar villanos también ¿eh? no, pode- no podemos Todos ser buenos No podemos todos ser Los buenos de nuestra camada Sí, tipo todos, onda, que vengan los pibes No, está bien Algunos personajes hacen eso Pero el propósito sagrado de cada uno de nosotros Es encontrar nuestro rol natural En la gran rueda del destino Que es la República Argentina Y como les dije yo Las ruedas de la argentinidad Para que sigan avanzando Necesitan a alguien contra quien rebelarse ¿Sí? Entonces, si todos nosotros Los agoberos de repente somos la generación más racional De la historia, terminamos, estamos viejos Y decimos, no, los pibes tienen que venir Nosotros, o sea Alguno de la selección del 22 Tiene que ser el nuevo Ruggeri, eh Alguno tiene que empezar a tirar mierda Porque ese es el propósito sagrado De la narrativa universal Todos tenemos un rol en el gran ciclo de lo sagrado La clave es saber para qué está cada uno El llamado que cada uno tenemos Nuestro náucrato tenemos que identificar si somos parecidos a qué. Y si te parecés a vos mismo, todo va a estar bien. Lo único que no hay que hacer es impostar. Si vos no sos eso, no tenés que ser eso. Tenés que ser parecido a vos mismo. No te vas a armar conflictos si tu naturaleza es pacífica. Pero lo que digo es que como generación, eso también hace a la Argentina grande, ¿eh? Porque necesitamos también que los pibes del día de mañana bardeen un par. yo Si yo tengo que hacerlo, estoy perfectamente dispuesto, ¿eh? Si yo tengo que salir en entrevistas... Ojalá, ojalá, porque significa que nos fue bien como generación de los años 20. Lo más probable es que uno pase a una suerte de inacción y olvido eterno y sea pobre. Eso es, lo, eso es lo más probable para nosotros que no somos herederos, los que no tenemos ni apellido, ni somos hijos de nadie. Lo más probable es que si ustedes no me bancan a través del sistema GOP, yo muera. Entonces quiero quiero que lo sepan. Lo más probable es que Reborn muera. Si ¿Sí, Agobero contribuye a Agobero, o moriré. Eso es lo más probable pero si ganamos y eso no pasa, yo estoy perfectamente puesto a ir con 60 años a que me manden a una entrevista y decir, mira streaming eran los de antes. Streaming hacíamos nosotros. ¿Sabés lo que era? Porque aparte andás a ver los números. Si se sigue atomizando la cosa, en 20 años que te miren 10 personas vas a tener una buena audiencia. Entonces, números eran los de antes. Y dar notas como agarrando y diciendo, ya nadie va a aprender footboard a las 3 de la tarde y tener 5.000 personas en Twitch. Yo no pretendo eso. Pero bueno, qué sé yo. Los pibes ahora la verdad que no hacen muy buen contenido. O sea, alguien tiene que hacer eso. Porque si no, la Argentina no avanza. No tenés a nadie a quien bardear. No tenés a nadie a quien eh, dedicarle los triunfos. Y uno lo hace por los pibes también. Quizás no lo vean. Quizás te odian ¿eh? Quizás para toda una generación seas un hijo de puta. Pero por eso yo respeto a las figuras. Yo respeto a los históricos. Y por eso los celebro en el método. Los celebro. Y por eso cuando viene alguien a método lo trato bien. Yo quiero que venga Babi a checopar al método. Si Babi viene al método, uno de los mejores editorialistas de la Argentina, le das un micrófono y habla solo cuatro horas y media. Se agarró a tiros, Babi. Babi mató a alguien. Babi tomó vidas. ¿Vos tenés huevos para tomar una vida? Yo no sé si... No sé, boludo. Pará. Tienen... O sea, ellos tienen algunos que se la bancan mucho, ¿entendés? Se la bancan mucho. Era como el clásico Cristina Bonadío. Bonadío era, era picante, mal el juez pistolero. Esa es la perspectiva de Gobera. Es muy difícil de explicar para quien no sea Gobero. Queridísimos compatriotas, ya está jugando Boca. debe estar No sé si ya arrancó o arranca en instantes. Vamos por la punta del campeonato. Que no falte nunca la mística, que no falte el fútbol. Gracias por esta jornada. Buen maga hoy, eh. Maga con doctrina Gobera, quiero decir. Mirá que el agoberismo tiene doctrina. Maga con perspectiva, con futuro, con gloriosos años 20 por delante. ¿Sí? Maga por delante. Luquita Rodríguez más grande que Babi. Esas son las cosas que hay que hacer. ¡Perfecto! ¡Ronda de aplausos, goberos! ¡Oh, Saludos, una ronda de aplausos! ¡La ganaron! ¡La ganaron! ¡Ronda de aplausos y me retiro, goberos! Gracias por tanto. Defendamos nuestra generación. Avanti los gloriosos años 20. Nuestros años. Nuestros años. ¡Chau! ¡Nos vemos la semana!